1: Laura Mejía Cruz comenzó su carrera en el negocio del entretenimiento en su adolescencia como conductora de un popular programa de radio nacional para las estaciones radioactiva en Caracol, la cadena número uno en Colombia en su momento. Luego viajó a los Estados Unidos para trabajar con el sello Crescent Moon Records, compañía discográfica propiedad de Emilio Estefan, en conjunto con Sony Music Entertainment. Más tarde se mudó a Sony Music, donde se convirtió en gerente del sello para estrellas latinas como Ricardo Arjona, Gianmarco, John Secada y muchas más de su generación. Rápidamente en 2004 se convirtió en la directora de relaciones con los medios de Stefan Enterprises, donde dirigió con éxito una variedad de funciones de producción marketing y de relaciones públicas de la compañía para artistas como la reconocida superestrella internacional Gloria Estefan. Laura también ha sido colaboradora de medios nacionales como Showbiz de CNN en español y en su tiempo libre aporta al Comité de St. Jude Media para la tradicional gala de Miami. Actualmente Laura se desempeña en The Dream Team Agency, una dupla que, entre sus diversos clientes, representa a estrellas musicales como Pitbull, la cantante Natalia Jiménez, a la estrella tropical Luis Enrique, entre una larga lista de diversidad de géneros musicales y nacionalidades. Además, representan la marca Beauty de Cover girl y el evento Victoria's Secret Beauty para el mercado latino. En los círculos de moda acompañan a Adriana Castro y Rent the Runway, entre una variedad de actividades deportivas y sociales del tamaño de la Maratón de Miami. Laura Mejía Cruz comparte experiencia, anécdotas y visión del nuevo mundo del entretenimiento hispano desde los Estados Unidos en una conversación encantadora como su naturaleza de relacionista a lo largo de su exitosa carrera. El mundo cambió y nació la tienda de libros, librería virtual más lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce con v y en nuestras redes sociales, arroba más lector para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo, más humano, más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-4314. 321-221-4314. Y recuerda, lee un libro siempre. Laura Mejía Cruz, En la Casa. Vamos hasta la ciudad de Miami, hablemos con Laura Mejía, ¿cómo estás?
2: Y feliz de recibirte desde la capital del sol, aunque para mí son las 7 de la noche, entonces ya el sol se nos fue, pero encantadísima mi Gabriel Posada de conversar contigo un ratito.
1: Que lo mismo, oye a mí esos horarios de, de verano como que nunca pude con ellos, ¿sabes por qué? Porque como yo soy criado en finca, a las 7 de la noche ya estoy buscando el rancho y cuando el sol está a las 9 de la noche en lo más alto, yo me quiero morir. Claro,
2: y sabes que sí, además que los días se hacen eternos. A mí me pasa que anochece a las 9 de la noche, 9 y media de la noche, entonces estás sentado frente al computador y ahora que estamos todos trabajando desde casa, claro. pues pasan las horas y son las 10, 11 de la noche y yo no me he parado.
1: Amanece más rápido, entonces no me rindió la noche para descansar. Bueno, eso lo descubrí después de sufrir una real fatiga crónica, pero recuerdo con cariño a mi amigo Andrés Goldstocker, agarraba la bicicleta a las 7 de uh -huh. la noche hora de Miami con el sol arriba iba y montaba dos horas de bicicleta y volvía porque le rendía mucho el día. Así que cada cual disfruta su verano a su estilo.
2: Exactamente, exactamente. ¿Con es un día perfecto para la gente que le gusta claro. aprovechar eh, y hacer deporte afuera el día rinde muchísimo claro, yo madrugas, que soy ¿tienes? ratoncito de, de oficina en este instante de mi vida sí. pues aprovecho el tiempo es para estar en el computador un ratito más
1: y tiene sol desde las 5 de la mañana bueno Tenemos Laura Mejía un... es uno de esos personajes que uno se encuentra en la vida y que queda encantado y fascinado con, con ella, en mi caso yo la conocí en la radio y me acuerdo que el carisma y el ímpetu con el que manejaba el espacio con el que estaba a mí me dejaba atónito, recuerdo con especial cariño un espacio que se llamaba Al Aire, que lo hacía con Fernando Palma, y Palma pues es un arrollador, un tipo de radio. y Gabriel de las ah, Casas Ah, o sea, el, con el trío, el trío dinámico. dinámico pero es que se les ponía, o sea no se dejaba, ella no sí. se dejaba iba al ritmo y eso era. ese programa era una aplanadora impresionante, ya después en el cambio de formato, ¿tú seguiste en el Planeta Rock?
2: Sí, estuve un tiempo en Planeta Rock en las mañanas, claro al aire lo hacíamos los jueves y los viernes en la noche. Claro. Con Palpita y con Gabriel, que era un formato pues, más de noche, más de gallo, caliente. A mí me trataban de meter el doble sentido cada vez que podían y yo se los bateaba de un lado al otro. Pero luego cuando empiezo con Planeta Rock, en esa época era Santiago Ríos, creo que estaba...
1: Claro, el, era el director nacional, mi amigo Santiago.
2: Director, entré en el show de la mañana, que era el que arrancaba pues a las 6, 7 de la mañana... Eh, era otra dinámica era más noticioso, era más temas de actualidad, era música era un poquitico más light eh, a nivel de conversación pero me encantó, solo que las madrugadas eran terribles y yo estaba yendo a la universidad en ese instante, entonces yo tenía que ir a la radio y de la radio salir a empezar a tomar clase y así era todos los días, pero me, fue la mejor escuela del mundo.
1: ¡Qué voltaje! Laura, o sea, Tú arrancaste en la radio en la ciudad de Cali, fuiste a parar a la ciudad de Bogotá y después a la ciudad de Miami, donde te desempeñas en este momento como publicista en dupla con otro personaje maravilloso con el que en el futuro hablaremos en este podcast. Pero esa referencia del comienzo en la radio, yo estoy seguro que mucha gente la recuerda y la recuerda con mucho agrado.
2: No, fue espectacular. Además, que te digo que empecé en la radio también con Fernando Palma. En Cali. Y en Cali, para mí estaba en Cali, yo estaba en mi época de colegio, en el colegio te dan la oportunidad de hacer la, fama, la famosa semana de orientación profesional, donde tienes que determinar qué es lo que quieres hacer. Yo sabía que existía Caracol Radio, y yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer mi semana de orientación profesional en Cali, en Radioactiva. Pues me tocó con Tuto, me tocó con Poncho Collazos, y me tocó con Fernando Palma, y me encantó, yo era la... la pues, Tendría yo que 16, 17 años, o sea, chiquitita, pero esos muchachos, o sea, me dieron todo el cariño y, y me, me ayudaron a crecer. De allí termino mi semana de orientación profesional y me dicen, no, pero usted debería seguir viniendo de vez en cuando, ayúdenos a ser corresponsal en su colegio, la mandamos a tal concierto a cubrir una cosa, a cubrir la otra y ahí fue donde me engancho. Sigo haciendo con ellos cosas. Que no, eh, pero... Logro con Palmita tener un show de televisión que se llamaba Súper Bien en Telepacífico.
1: Claro, en Telepacífico.
2: Palmita, eh, Coco Escobar y yo eh, la pasamos también divino. Y claro, cuando me graduó yo del colegio y me voy para Bogotá a estudiar comunicación en La Javeriana, dije: Bueno, necesito el, continuar con el contacto con Caracol, con Radioactiva, porque a mí esto me gusta mucho. A mí me gusta hablar, siento que tengo la naturalidad de hacerlo, no me da pena. Y arranco también allá. Y hago mi semana, mi semanita de intern, y pues pasé por las diferentes etapas, empezando por al aire, como mencionaste con Palmita y con Gabriel, y luego en el show de la mañana, eh, cuando era más planeta rock, hasta que ya, pues, digamos que me graduó de la universidad y me vengo a, ir a miami.
1: Mm. Bueno, pero hay, hay que hacer una pausa en esa clase del 95, porque tú eres egresada del Colegio Bolívar, ¿es que se llama?
2: Correcto, el Colegio Oliver, clase 95.
1: Clase 95, pero hay una historia muy interesante en estos tiempos de pandemia, y es que se volvieron a encontrar y están haciendo un show en YouTube.
2: Maravilloso, mira, es un show que se llama Entre Amigos. Eh, precisamente nace de la necesidad de querer saber de tus amigos en momentos tan difíciles como fueron los momentos que vivimos todos desde la pandemia, tú y claro. yo fuera, de fuera de, de, del podcast, estábamos hablando que, que toca darle la llamadita a los amigos y saber cómo están, entonces sí. creamos sí. con otro amigo del colegio que era de otra clase, él era clase del 93, pues yo tenía mis llamadas con mis amigos, él tenía los llama las llamadas con sus amigos y me dice Laura, ¿y qué tal si creamos mejor un show en donde podamos entrevistar exalumnos y sobre todo entrevistar a esos profesores que tanto cariño y enseñanza nos dieron a través de los años, vendámosle la idea al colegio, mm. para que el colegio, pues digamos que nos dé eh, su patadita de la buena suerte, y ya llevamos alrededor de unas 35, 40 entrevistas, creo wow. que han salido publicadas apenas unas 6 o 7, salen todos los jueves por la plataforma del Colegio Bolívar sí. en YouTube, y te digo que ha sido espectacular reencontrarte con profesores que no has visto hace 30 años y que están idénticos y que se acuerdan perfectamente de ti y de lo que hiciste en clase. Entonces ha sido, yo creo que de los proyectos personales que más satisfacción me ha dado. Me siento plenamente contenta con este resultado. Y, y pues volvemos a, a la historia de hablar, conversar. Esa parte me ha gustado y este show me ha dado la oportunidad de volver a mis comienzos de, de periodista.
1: Pero es que la niña tiene con qué, ella se tiene una confianza para conversar aterradora.
2: ah Eso digamos que se lo aprendí a mi mamá que habla hasta por los codos,
1: es
2: súper conversadora y mi papá es un poco más tímido, pero también es, es muy buen conversador, así que se lo agradezco a ellos y, y bueno, siempre me dieron las, las alas para creer y querer hacer lo que, lo que mi corazón deseaba y lo que mi alma tu, tuviera en mente y, y me ha dado resultado.
1: Qué chévere. Lau, ¿y mucho obituario de esa clase del 95 y esos profesores de hace 30 años?
2: Eh, mira, de mi clase en específico, perdimos a un amigo hace más o menos unos dos años, Daniel Román. Daniel trabajaba como, eh, ¿qué te diría? Él estaba como profesando otra religión que no sabría decirte exactamente cuál era y él estaba... Como de misionero, visitando diferentes regiones, estuvo en, um, en el área de Venezuela, estuvo en el Perú, estuvo en Ecuador, y en, uno de esos, en una de esas travesías, eh, yo creo que tuvo que haber fallecido de una malaria o de alguna enfermedad de estas tropicales uh. que, que nos aquejan tanto, entonces perdimos a, al, obviamente, al, a Daniel, que era del colegio. Y bueno, hemos perdido mi clase. No sé si tú te acuerdas, en el año 94 tuvimos, eh, perdón, 96 tuvimos la peor de las pérdidas, que fue cuando el avión de American Airlines se vino abajo. En Cali, Era un claro. Avión que venía, un avión que venía desde Estados Unidos. Sí.
1: La falla y de, de un, mi... un radiofaro sí. que falló ahí. Sí. Sí. Te digo
2: que en mi colegio más o menos unas 14 personas fallecieron.
1: Ajá, ah, no te creo.
2: La hija del rector, o sea, gente importantísima y contándote se me pone el... O sea, me erizo, ¿A bordo
1: de ese avión de American?
2: ¿A bordo de ese avión de American?
1: ¿Sabes quién era azafata en ese avión? ¿Quién? La hermana de Alejandro Villalobos.
2: Imagínate tú, ¿en serio? Sí. wow después de todo, todo este tiempo me vengo a enterar así o, 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 o vengo a reconocer la historia. Sí, en fue hacia. un momento muy triste, entonces pues obviamente recordar a todas esas personas que perdimos de otros claro. salones, eh, pero ha sido también, me ha dado un gusto, por ejemplo, me encontré hace un par de semanas, eh, tuvimos una charla con una consejera del colegio que ya tiene 95 años, mm. que fue clave para mi formación como adolescente y yo tener la oportunidad de sentarme a hablar con ella por Zoom y darle las gracias después de, hijo de mil de años, claro. o sea, yo estoy feliz y dichosa y yo creo que, que, que ha sido un regalo para todas las personas que hemos estado involucradas en este proyecto de, en YouTube.
1: Esos consejeros son súper importantes en la vida. Uno de pronto los ve como, ¡ay, qué artera, Como sí. que no sabe ubicarlos entre el departamento de religión o el de psicología. Están ahí como en la mitad. Pero si no fuera por, por esos consejeros, que estoy recordando en este momento, por ejemplo, a Gloria Esperanza y a la profesora Esther en el INEM de Manizales, yo tampoco uh -huh. hubiera tomado la determinación para lo que hago hoy en día, que finalmente soy un comunicador slash publicista, pero uh -huh. qué bueno que lo recuerdas y que pudiste hablar con esa persona de 95 años
2: de 95 años, y así mismo tú lo dices uno en el colegio como que dirán del consejero, que es artera, sí. no sé pero el consejero es el que te el, yo, yo recuerdo, a mí fueron los que me impulsaron, listo semana de orientación profesional, caracol claro. recomendación para no sé dónde o sea, ellos ellos, lo que tenía mi colegio, que es algo que hemos sabido resaltar a través de los años, es que en el colegio te daban la posibilidad de ser la persona que fueras y te impulsaban a hacerlo. ¡Qué bueno! planito quería ser actor desde... Primero de primaria estaban tratando de meterle y desarrollarle todo para que fuera el mejor actor.
1: ¿En peliculado, fue. mijo?
2: Sí, así mismo. Entonces... Es maravilloso recibir esos regalos de la gente del colegio y darle uno de regalo a ellos de las gracias que siento que tiene un peso grandísimo.
1: Bueno, yo no sé, pero si será el resultado de la pandemia, pero como que el colegio llamó a todo el mundo. Mis excompañeros también aparecieron, un montón de gente, eh, también forman grupos, se conversan, en fin. Te quería sí. contar una cosa de ese tiempo, 1995, y es que yo fui a parar a Cali en el momento uh -huh. en que a Palma y a Tuto los mandan para Radioactiva Bogotá. Y fui director por casi un año, no un año entero, porque ahí fue donde llegó el cambio de, en el sistema. Llegó Alejandro Nieto, que estaba dirigiendo La ah. Mega, muy exitosa. Y Alejandro, que no me quería como mucho, después me <ríe> confesó que era que no me conocía uh -huh. y que se arrepentía de la jugada. Pero Alejandro me sacó de Cali, me mandó para que me aburriera a Medellín. No te imaginas el favor que me hizo. No, y bueno... Me esas conversaciones de vida algún día nos encontramos en un pasillo en un estudio de grabación y me dijo mira, yo cometí este, este y este error, Alejandro siempre fue muy estratégico, sí. y hacía amigos en el camino, uh -huh. y yo le dije Alejo, eso no es un problema la vida da las oportunidades y aquí estamos, y bueno, uh -huh. después nos volvimos a encontrar en los Estados Unidos y es otra persona que se nos fue, y que vale la pena recordar aquí en esta conversación pues Pero estamos total. hablando de radio
2: total Alejandro eh, me dio a mí también la oportunidad, cuando llego yo a Radioactiva en Bogotá en su momento, alejo todavía, a mí me tocó antes de que entrara a Santiago, eh, uh -huh. a Planeta Rock, a mí me tocó venir, del, del o sea, mi grupito o mi formación de radio, eh, pues obviamente estaba Andrés Nieto, Alejandro Nieto, Alejandro Villalobos, Palmita... Eh, todo este grupo de, de personajes, Gabriel...
1: Papuchis, ah no, ya está, Gabriel y Papuchis están No, Papuchis fue no me me. la
2: época de la locomotora, se
1: llamaba la ¿verdad? Eh, sí, hasta cierto punto y después sí. llegó la tele.
2: Sí, sí. Eh, todos ellos fueron claves con Alejandro, luego a través de Marcela, su esposa, eh, claro. nos volvimos a conectar muchísimo, Marcela estudió conmigo en La Javeriana en Bogotá. Ah ella empezó su carrera de comunicación social, entonces ahí nos, nos conectamos luego es que se casa ella con, con Alejandro, se van a vivir a España yo con Marcela hacía cosas de vez en cuando, ella trabajaba con la W o con el grupo Prisa en algún uh -huh. momento, Alejo también estaba allá me dio una alegría in, inmensa saber que se venían todos a vivir a Miami que Alejandro venía con un puestazo en Univisión Radio y luego pues nos llega esta sorpresa de que se nos va Alejo y pues fue fue una persona muy importante para muchos de nosotros que empezamos sí. la radio y que teníamos con el sueño de trabajar en la radio. Él fue un maestro de maestros, lo queremos muchísimo y obviamente pues su familia siempre, Andrés sobre todo, tuve chance de verlo aquí en una misa cuando, cuando falleció Alejo. No lo veía hace rato, pero me dio muchísimo gusto darle el abrazo y nuevamente agradecerle por tantas enseñanzas que yo cuando niñita a los 18, 19 no tenía idea que claro. me iban a servir años después en lo que estoy haciendo ahora.
1: Y nadando con semejantes tiburones. Bueno, yo estuve en la misa del, del sepelio de Alejandro y también recuerdo haber estado en su boda. Bueno,
0: vamos a seguir
1: viajando en el tiempo y vamos al presente. Susan Spicianos es una persona muy importante en la comunidad hispana, en la ciudad de Miami. Y la recuerdo cariñosamente por sus invitaciones. Yo estaba parqueando carros en un ballet en Miami y eso no importaba para para ejercer la vocación de periodista y así me invitaba a cuanto evento hubiera en la ciudad. Y encontré un bello artículo que les publicó la revista Billboard hablando de los personajes detrás de las relaciones públicas Laura Mejía y Susan Spitzianos. Ese artículo le dio la vuelta al mundo a través de la revista Billboard y ahí me volví a dar cuenta de que estaban trabajando juntas y eso me alegró bastante el día porque... Me parece que hacen un maravilloso equipo y lo demuestra todo el tiempo que llevan juntas porque estas agencias de PR y de comunicaciones no siempre sobreviven debido a los egos. ¿Cuál uh -huh. ha sido la clave para que ustedes conserven esa relación en tanto tiempo?
2: Tienes toda la razón y yo creo que la clave ha sido que siempre hemos sido ambas súper honestas con lo que nos gusta y lo que no nos gusta y desde un principio no lo hemos dicho. Entonces, eso ha servido para que la comunicación siempre sea la mejor. Susan, tú bien mencionabas, la conociste en la época de la revista Ocean Drive. Yo la conozco desde sus épocas en Universal Music Latino. En ese entonces yo trabajaba con la familia Estefan. Susi en Universal, las dos estábamos en compañías muy grandes e importantes. Teníamos un buen bagaje en el mundo de la música. Eh, y como que más o menos sabíamos que queríamos ser empresarias en algún momento, pero estábamos en la tranquilidad y en la comodidad de trabajar con corporaciones que nos dan una estabilidad muy grande. Cuando pasa todo este rollo de que empiezan los despidos en las disqueras y se crea el famoso papel de la publicista, eh, yo seguía en Estefan Enterprises, Susan se fue para Ocean Drive, y un día, pues por supuesto, a ella la seguían llamando artistas que la conocían de su época, eh, en Universal, y Universal, pues le decían, eh, ay, plan de promoción, Susan, ¿será que me das la mano? Esto, lo otro, ella no podía. Ahí es donde nace la necesidad, y vemos la necesidad ambas, porque yo también ya me había retirado a trabajar con De los Estefan, de crear Dream Team Agency. Eh, llevamos, yo creo, más de 10, casi 12 o 13 años juntas. Eh, trabajando proyectos maravillosos y las dos muy enfocadas a lo que te dije en un principio, a lo que realmente nos gusta a cada una. Laura se encarga de todo lo que es música y entretenimiento, que es la parte que yo más negocio, y Susan se queda más por el lado corporativo trabajando lo que es moda y belleza con marcas, que lo aprendió muy bien cuando estuvo en la revista Ocean Drive. Entonces, al tener como tan delimitado y tan separado el trabajo de qué nos gusta a las dos, hemos sabido que ha sido la mejor fórmula, porque no nos o sea, nos peleamos como se pelea cualquier matrimonio, pero por lo menos sabemos cada vez que estamos peleando, que estamos peleando por algo que realmente nos apasiona, que realmente nos gusta, cada una tiene fuertes muy grandes y tiene contactos grandísimos de un lado y del otro, entonces hacemos el complemento perfecto y ese ha sido el, el éxito del famoso Dream Teams, que nace de, de un amigo que nos dice... Que ustedes son la compañía de los sueños porque reúnen eh, la experiencia de un lado y la experiencia del otro y de ahí nace el famoso Dream Team por eso la compañía se llama Dream Team
1: Agency qué maravilla y todo lo que cubren todo lo que sí. empiezan a cubrir en deportes moda, en música en entretenimiento y sobre todo en sociedad pero yo me hago la pregunta ¿qué está primero? ¿el plan de relaciones públicas o el plan de comunicación?
2: mira yo creo que Ambas somos eh, relacionistas públicas por default. O sea, a mí me paras en donde sea y te tengo que vender un florero y yo creo que me nace del corazón vendértelo porque me gusta conversar y porque si ver el florero, lo hago. Entonces yo creo que ese siempre, nuestro, nuestro plan de relaciones públicas siempre va a ser primero porque va muy de acuerdo a lo que cada una es. Eh, y ya un plan de comunicaciones pues es de acuerdo al proyecto, de acuerdo al enfoque que tenga el cliente, de acuerdo a los objetivos y ese digamos que es un poquitico más modificable, pero ante todo somos personas que nos gusta conversar, que nos gusta eh, pues tener, tener eh, cortesías con la gente, con los medios, con las celebridades, con la persona común y corriente y eso nos hace pues obviamente eh, exitosas en, en lo que hacemos. Y, y de esa manera yo creo que hemos logrado la mezcla perfecta entre una y la otra.
1: Claro, es que eso a la hora de la verdad se devuelve. Tienen una buena comunicación, un flujo de comunicación estupendo y unas maravillosas relaciones públicas. Es que yo recuerdo todavía eventos del final de la década del 2000, gigantes manejados por ustedes dos. Eh, uh -huh. Victoria's Secret, por ejemplo. Sí, el
2: desfile de Victoria's Secret por muchísimos años... Eh, y ha sido eso, o sea, yo creo que el éxito, y lo sabemos tú y yo que trabajamos en esta industria, es a quién conoces, cuál es la relación que tienes con este medio, porque hoy en día, con las maravillas del internet, pues cualquier persona puede llegar al productor general de un show de televisión, cualquier persona puede llegar al acercamiento hasta una compañía eh, y tratar de pedir trabajo o de algo así, pero yo creo que el, el trabajo de, 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 de crear esas relaciones y tener esas relaciones tan fuertes por tantos años, pues nos, da, nos ha dado la posibilidad de manejar eventos de la talla como el desfile de Victoria's Secret, como el Maratón de Miami, que llevamos ya cinco años siendo la agencia hispana para el Maratón de Miami, pues que es una de las carreras más grandes que reúne a más de 25.000 personas. Eh, de trabajar con artistas, desde Gloria Estefan, hasta Don Omar, hasta Pitbull, eh, la gira de Luis Miguel la trabajamos, la gira de, no sé, hombres G, de Sin Bandera, te puedo mencionar mil nombres, y todo ha sido, gracias a todas esas relaciones que hemos cultivado a través de los años, que en el 99.9% han sido buenas, y nos han dejado muchísima satisfacción a nosotras a nivel personal y a la agencia a nivel laboral.
1: Qué bueno, ¿no? Pues uno podría hacer aquí un inventario. A ver, ¿tienen a Draco Rosa en la lista? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo les va con la oreja de Van Gogh? Ah, no, Ajá. la vocalista ahora está solista. No, eso es, eso es buenísimo por una uh -huh. sola naturaleza. Y es que estos artistas, cuando no los conocía nadie en los Estados Unidos, ustedes <coughs> eran los que los abrazaban y los recibían. Y eso tiene su un, peso.
2: Una historia específica que te la comento y fue con Pitbull. Cuando Pit, Pitbull empezó un, con nosotros, dos, cuando se vestía de raperito. No sé, a mí me era, tocó. Sí.
1: Cuando se vestía mal, porque es que Pitbull era un gamín Exacto. que andaba de camisilla en, de en carro de Segunda y Exacto. en alía, ya tú sabes. No, sabes que yo estuve ahí y es una de las historias bonitas que cuento, porque yo estuve en ese teatro de cine Ajá. que ustedes rentaron. Ajá. eso fue en un centro, eso fue en un mall, eso, ¿dónde fue? Mm. Refresco en, en la en, memoria. En el occidente no. de la ciudad. Ajá. Ay, eso fue en Doral. Yo no me acuerdo cómo se llama ese mall ya. Pero okay. si, si recuerdo, ¿sabes que me marcó mucho lo que hizo Pitbull? Porque primero lo había acabado de firmar Sony Music. Segundo, uh -huh. ustedes hicieron la convocatoria de medios. Tercero, uh -huh. llegó hasta CNN y su perro. Uh -huh. Y en el teatro de cine sirvieron una cena especial para atender a los amigos de Pitbull y ver una cosa muy bella que hizo el hombre ahí, que fue uh -huh. entregarle a cada uno un reconocimiento, una placa a su asesor de imagen, a su asesor económico, a su abogado, al uh -huh. que le prensa los discos, al que le limpiaba no sé qué, sí. el tipo más bello del mundo qué gesto As, tan bonito, qué gesto tan así bonito? mismo,
2: y a él nos tocó cuando me acuerdo que nosotros tocábamos las puertas en los canales de televisión, y nos decían, no, 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 él es demasiado vulgar, él no es latino, pero tampoco es gringo, es como una mezcla, además se viste, es demasiado rapero, y nos tocó, me acuerdo que él nos decía, no se preocupen, que ya llegará el momento en donde todo va cayendo, y nos tocó trabajarlo desde cero, y tener, gracias a Dios, el éxito de sus primeros álbumes, y estar por él ahí, hasta que ya se superpegó, Claro, los proyectos no duran toda la vida, hay unos que sí tenemos, digamos yo con Natalia, llevo 12 años, 13 años con Natalia Jiménez, hay proyectos que duran toda la vida, con el de Pitbull, estuvimos en ese momento de su carrera donde él necesitaba pegue. hacer esa transición tan importante, claro. confió en nosotras y nos ayudó muchísimo a cementar lo que era Dream Team Agency, que era una agencia de relaciones, eh, boutique especializada que no es por coger el cliente por tener, tenerlo y cogerlo mm. sino dedicarle todo lo que es la cabeza la creatividad a un proyecto y desarrollarlo de la manera que el proyecto necesite desarrollarse.
1: Pues es una excelente demostración de cómo se arma un portafolio de clientes sobre todo con el corazón y con la comunicación y de nuevo le mando un abrazo y un beso a Susan Spitzianos y las felicito, bien hecho Buen trabajo. Ahora volvamos a, a Laura Mejía. ¿En qué andas por estos días? ¿Qué te digo? Bueno, la pandemia
2: yo creo que a todos nos, nos cambió la vida. Yo creo que para unos de manera muy positiva. En mi caso eh, estoy con más trabajo que nunca. Eh, tengo la gran dicha y fortuna de que mis artistas se pusieron creativos y todos grabaron discos en momento de pandemia. Entonces pues al tener esos proyectos y esos discos afuera y tener toda la posibilidad de que el artista desde la tranquilidad de su casa te haga todas las entrevistas yo vivo semana tras semana de plan de promoción eh, dentro de los discos que te puedo mencionar así eh, que hayan salido este año, bueno, con Silvestre Dangón salimos con las locuras mías en Estados Unidos eh, fuimos parte de lo que fue el lanzamiento de ese disco fuimos Viene parte de lo gira, que fue, ¿no? viene con gira, arranca en Bogotá el día 10 de septiembre acaban de anunciar el segundo sold out, casualmente perdón, el primer sold out en Bogotá el 10 de septiembre, acaban de anunciar una nueva fecha con Silvestre, entonces con Silvestre por ejemplo, estamos súper enfocadas en lo que es el, el, la gira de las locuras mías, él hizo una residencia aquí en el Fillmore de ocho fechas consecutivas volviéndolo el primer artista latino en tener ocho shows, uno detrás del otro en el Fillmore, solamente Madonna ha logrado ese, digamos que ese reconocimiento y fue maravilloso porque fue un momento de pandemia entonces uh -huh. había que enfrentarse las cosas de otra manera y lo logramos eh, en el caso de otros artistas que te, que te menciono con los que también trabajamos Lionel Gar García de Sin Bandera también sacó música uh, como solista durante la pandemia Carlos Rivera sacó dos discos durante su pandemia, que es un cantautor mexicano, Gianmarco también sacó discos, entonces por el lado de la música, sí. estamos súper bien agarrados, porque tenemos todos estos proyectos que claro. vienen, Natalia viene con disco ahorita en, en menos de un mes, eh, y por el lado de, de los eventos o de los proyectos corporativos que manejamos, todos cambiaron el chip y todo se hace de manera virtual, entonces también te toca, la pandemia nos obligó a aprender un poquitico más del mundo de las redes sociales, claro. de, del Zoom, del Teams, de, de todo sí. eso, y tratar de, de sacarle el jugo a todo sí. este tipo de plataformas, plataformas que nos están dando la oportunidad de seguir trabajando, y eso nos tiene muy, muy ocupadas, eh, y digamos que con agenda completa, aparte de las dos o tres cosas que hacemos, que de pronto son con otro tipo de marcas un poco más pequeñas o marcas grandes, pero hemos estado súper
1: ocupadas, super ocupadas Qué bueno.
2: y sin parar.
1: Buenísimo, eso es maravilloso porque hay otra gente que está cruzada de brazos, porque la pandemia, dependiendo de las economías, ha sentado y sacado del juego a un montón de gente. Oye, pero déjame, te pregunto una cosa de curiosidad en medio de todo lo que está pasando en plan de promoción. En la industria de la música es muy importante después de generar el producto promoverlo, eso es fácil de entenderlo, pero me hablaba con mi amigo Juan Pablo Restrepo de HTV, qué tanto ha cambiado la promoción, la pandemia completamente, ya no es, es que ya ni siquiera vale la pena hacer el esfuerzo de viajar, de montarte en un avión, eh, de estar... Eh, de una ciudad a otra eh, me decía por ahí Emanuel de Iliacuriaquian de Valderramas que en los noventas uh -huh. se montaban en un avión, alcanzaban a dormir dos horas en la noche o tres uh -huh. y, y que cuando llegaban a una emisora estaban tan cansados que mientras que eh, su compañero respondía él dormía con unas gafas de sol
2: imagínate tú,
1: sí gao
2: ha cambiado muchísimo digamos en mi caso como te decía, hay más trabajo porque obviamente en el momento cuando arranca la pandemia, que todos los shows de televisión dijeron, bueno, es que necesitamos contenido. Univisión y Telemundo, CNN, Mega TV, todos los canales de acá recibían constantemente invitados, ya sean artistas, escritores, actores, de todo.
1: Les cierran
2: eh, por completo a todos estos shows la entrada a estos invitados y les toca empezar a in inventarse maneras de crear contenido. Y aquí es donde... Salen todos estos artistas que te digo que antes no podían venir de visita a Miami porque o no tenían el tiempo o simplemente no tenían el dinero porque hay que venir a Miami carro, hotel, viáticos, banda de figuración, una cosa y la otra y todos estos artistas ahora están en la comodidad de su casa haciendo planes de promoción, entonces ahora un artista se puede salir con la excusa de que no va a viajar a tal ciudad y puede hacer un plan de promoción de manera virtual o hasta ni hacerlo. Es que nos hemos llevado las sorpresas como personajes, como Bad Bunny, que yo creo que hace una entrevista cada seis meses, pero su enfoque siempre ha sido las plataformas, el mundo de las plataformas, lo que es Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, etcétera Han creado esta necesidad de, de ahora crear contenido para, para este tipo de plataformas y sacar música, pues que la promoción como que ha cambiado un poco más, te lo digo yo que tengo que hacer planes de promoción y el otro día lo estaba conversando con, con una amiga, me decía, es que ahora las plataformas es como en esa época era el programador de radio, que había como que estarle... Eh, Armando la pleitesía y dándole cariñito y venga para acá y tóqueme la canción. Ahora ese mismo cariño se le da a las plataformas. Ejemplo, yo la próxima semana tengo listenings, tengo sesiones para, escuch para escuchar del disco con todas las plataformas y con Natalia. Y a cada plataforma se le da media hora, 40 minutos y el artista se tiene que conectar en video y saludar a toda la gente y mostrar su música y hablar de cada una de las canciones. Eso de pronto no lo podíamos hacer antes porque ¿quién podía reunir a toda una compañía o viajar un artista de un lado al otro? Ahora, en esta época nos, nos queda así de fácil que a través de, de las maravillas de la tecnología estamos conectando a la gente mucho más y estamos logrando, yo creo que una distribución hasta muchísimo más grande del mensaje cuando yo empecé en las redes sociales pues realmente es que en
1: MySpace, yo no sé ni que existía, sí, por ahí empezamos, claro yo empecé por ahí a empezamos. en MySpace sí.
2: ahora, ¿tú quieres que una noticia se riegue y el mejor, o sea, la mejor avenida es el mismo artista a través de sus redes sociales. Sí. La manera de distribuir, de distribuir la información es completamente diferente. A mí me tocó imprimir el boletín de prensa, mandarlo por fax, ir personalmente a la emisora de radio con el CD, con el boletín de prensa, impreso. Ahora todo cambió y yo creo que nos ha, se nos ha facilitado muchísimo más, pero al mismo tiempo también pues nos toca trabajar por por conseguir esos espacios en los medios, por conseguir esos espacios en la radio, así estén limitados, y conseguir esas, esos posicionamientos en, en plataformas, pues que ahora mismo son las que dan la parada.
1: Sí, pero es demasiado, es demasiado. Yo, yo vengo de radio de nicho, Ajá. aunque ha sido una radio masiva, me sigue pareciendo demasiado, porque eso que ustedes están haciendo, Ajá. lo están haciendo otra docena de decenas, de centenas de artistas uh -huh. simultáneamente sí. para el número aterrador de cada viernes de 254 mil canciones nuevas en Spotify sí. y sí. de ahí cuántas van a pegar entonces, sí. claro, muy importante porque hay que hacer, de eso se uh -huh. trata esto, hay que hacer y hacer y hacer y, y no parar, pero que el hecho de hacer ya te garantice que vas a tener éxito no es verdad, entonces sí. ahí ya es donde suma definitivamente la estrategia
2: de acuerdo contigo. Eh, pues lo hemos sabido, que tú tengas, listo, tienes la posibilidad ahora de subir tu música a una plataforma y de compartirla con el mundo. Pero al mismo tiempo ya sabemos que todas estas plataformas también, de una manera, si no les inyectas dinero en promoción, claro. no te dan los posicionamientos que necesitas.
1: El algoritmo. eh,
2: eh, los algoritmos te juegan una mala pasada si tú no pones las cosas como deben de ser. Entonces también pues hay mucha gente que tiene muchísimas ganas, pero sabemos que siguen liderando y lo vemos en los charts. Yo, por ejemplo, que veo charts de radio y que, y que me llevo siempre la sorpresa de que los urbanos, que son divinos, tienen de 50 posiciones, tienen 34. Sí. Entonces ahí quedan los pobres poperos, los rockeritos, el baladista, es un poco más complicado. Entonces, a muchos artistas no les ha... Sobre todo los artistas de vieja escuela que están acostumbrados al disco, a, a sacar su disco, a sentirlo, a leerlo, a, a, a trabajar en su proyecto como conjunto, no pensar en canciones. No es la canción de, es que hoy saco una canción y yo en 15 días tengo que sacar otra porque es como si fuera desechable.
0: Uh -huh. eh,
2: no, hay artistas que todavía creen en el concepto de, de que un álbum uno el se toma un tiempo y lo, y lo saca y se tiene que vender el concepto de álbum y yo todavía creo en eso. Claro. En, en ese tipo de proyectos y me los disfruto y me encanta cuando viene a un artista eh, y te presenta un proyecto bien pensado y no es con, con la necesidad y la velocidad que te produce la inmediatez de las redes sociales o de las plataformas, sí. Eh, sí. que muchos artistas sí lo están haciendo y les ha funcionado, pero pues a otros les ha costado bastante subirse en ese tren
1: sobre todo que hay un problema de género en este momento y hay una uniformidad de costa a costa en los Estados Unidos y en el, en el gremio latino. Uh -huh. Sin embargo, los mexicanos ahí se sostienen con sus botas y su regional. Me parece que los tropicales todavía sobreviven. Los roqueros uh -huh. los veo muy aporreados. ¿Cuál sería tú? concesión en este momento sobre los géneros que realmente están funcionando en los Estados Unidos?
2: Mira, definitivamente el género urbano sigue siendo el número uno, además porque acuérdate que hoy en día, antes conocíamos las emisoras, estaba la emisora de rock, la emisora de salsa, claro. salsa la de merengue, la de pop, la de balada, ahora está tan pegado el urbano que el urbano puede pautarse en tropical, se puede pautar en balada, si es un reggaetoncito ahí Claro, como porque
1: se ha fusionado.
2: Suavecito, se puede, puede entrar en top 40 americano. Entonces, yo creo que el urbano sigue siendo eh, en estos momentos el número uno y como es el, el género que en estos momentos está produciendo de manera masiva y el urbano ha aprendido a entender muy bien el hecho de que juntos nos hacemos más fuertes. Entonces, Wisin y Yandel con dari Yankee, luego es Darillan Yankee con Nati Tacha, luego es... Luis Inidander con no sé quién, luego es J Balvin con Maluma, luego es Maluma con Osuna, entonces todos aprendieron que juntándose logran mucho más, entonces están produciendo música es mucho más fácil para los urbanos, pienso yo, que producir una canción en donde simplemente tienen un muy buen productor frente a un computador con unos sonidos increíbles, que poner tu al cero, que tiene que reunir al de la trompeta a, a, a las cuerdas, a este, al otro, y producir un disco. El Urbano sigue siendo el número uno. Creo que de número dos viene el pop y el tropical. Pienso que, se lo, que medio se lo pelean. Todavía siento que quedan emisoras románticas o emisoras pop que te pueden tocar desde una quinta estación hasta un reik, hasta un sin bandera y luego un Juan Gabriel. Siento que ese, ese, ese género, eh, sigue ahí todavía muy presente, es un género que nos lleva mucho a recordar porque es el género que generalmente te regalan las canciones con buenas letras, te regalan las grandes composiciones y estas canciones que van a quedar, digamos, legendarias y para toda la vida. De allí pensaría yo que entonces el género regional, sobre todo para, para lo que es México o para lo que es Texas y California, es un género que funciona muchísimo. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un grupo que se llama Banda MS. Banda MS es una banda de Mazatlán, Sinaloa. Eh, los conozco no porque trabaje perfecto, con ellos, sino que están de gira con Natalia Jiménez.
1: No, pero pues claro, además acaba La Banda MS es la banda
2: más taquillera, tiene una canción con Snoop Dogg. Con Snoop Dogg.
1: Dogg, claro.
2: Así que te digo que el género regional es el género que todavía consume conciertos. Van con la familia entera para los shows, porque estos shows no les cabe una persona. El género regional les gusta desde al niño hasta el grande, al abuelo, porque es como medio generacional. Y siento que han logrado hacer sus muy buenos juntes con otros de regional o con unos poperos, y eso los ha tenido como muy muy al, al borde de estar modernos antes los veíamos un poco más lejanos ahora vemos que en todas las premiaciones siempre hay regional mexicano y los regionales venden muchísimo y, y dan muchísima suerte y de último te diría que son mis pobres rockeros que son los que más quiero eh, porque yo soy rockera de, de corazón pero siento que no hay ese formato en las radios la única radio es que quedan como con formato medio rock, son las de Los Ángeles y de pronto algunas en Texas. En Miami no se escucha rock. Eh, extraño mis emisoras latinas uh -huh. donde me ponen soda estéreo, donde me ponen nanitos verdes, donde me ponen maná, donde me ponen pues grandes canciones de Café Tacuba, o sea, todas estas músicas con las que tú y yo crecimos y, y, y estuvimos muy pendientes en la, en la radio, pero sí. siento que es el género que le toca un poquitico más, además como es el género más rebelde, por así decirlo, pues para ellos, no sé, le, les ha costado un poquito más de trabajo,
1: creo pero yo. Pero además porque son catálogos, ya son catálogos y créeme, en su momento tampoco nadie los ponía. Lo uh -huh. máximo que podía lograr usted era un programa de radio en AM. En uh -huh. la ciudad de Miami. Sí. Entonces, pues, desafortunadamente el tiempo pasó y se han convertido en eso, en dinosaurios en el tiempo. Esta semana Andrés Calamaro estaba cumpliendo 60 años de edad. Entonces,
0: Imagínate.
1: Eh, es natural y el tiempo ha pasado. Oye, sí. ¿cómo es la percepción y, y el consumo de medios tradicionales en, entre latinos y norteamericanos? Yo veo que Univisión sigue marcando muy alto pues la televisión de antena, pero es que la gente ya no consume, por lo menos en, 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 en el mercado principal norteamericano, la gente no ve televisión en tiempo real, la gente graba y, uh -huh. y lo ve después on demand. Sin embargo, uh -huh. los latinos sí llegan y prenden el noticiero para ver Telemundo. ¿Cuál es tu percepción de estos medios en este momento?
2: Mira, yo, estoy, yo últimamente me he vuelto más a lo gringo, que es que no, no los veo, los veo y tengo que ser supremamente franca y que no me escuche ninguno de los productores ejecutivos de ninguno de los shows, pero yo los dejo grabando cuando tengo algún artista invitado. O si no, si hay algo muy maravilloso que pasó en el show, me voy a dar cuenta en redes sociales porque van a subir el segmento. Entonces, mis noticias, yo consumo mis noticias y mi entretenimiento por internet, o si no, gracias al, 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 al DVR que me graba todos los shows. Sí siento que todavía está el mercado tradicional la señora que mientras está despachando a los niños para el colegio prende Despierta América y lleva toda una vida escuchando las noticias de Despierta América y se levanta con Despierta América y luego prende a las 4 de la tarde el gordo y la flaca para saber cuáles son los chistecitos Siento que esa generación de personas adultas latinas continúa y son fieles, pero no siento que hayan podido atrapar al joven latino, al millennial, al, al latinex que, que vive en Estados Unidos, que habla en inglés, que consume en inglés. Siento que en eso el, los shows eh, latinos no han podido todavía agarrarlos porque ellos, como te comenté, consumen es a través de sus teléfonos. Todo TikTok. lo que está en el teléfono,
1: <risa> todos están en TikTok. Sí,
2: yo veo las noticias aquí yo me entero sí, de lo claro. que está pasando aquí la música aquí entonces sí considero que eso ha hecho que, que bajen muchísimos pues los, las, el, las vistas o, o el rating de muchísimos shows de la mañana pero todavía pues hay un formato que las consume y estas grandes cadenas como un Unilision o como un Telemundo necesitan seguir teniendo estos shows ancla que son los shows que le van a, a, a dar, pues, contenido a, al, al canal durante el día, porque, pues, ¿qué vas a poner? La novela que ya viene súper repetida, de claro, enlatados de México sí, o, de, sí. o del Medio o de Oriente.
1: Colombia, también, que están repitiendo. Colombia. Uh, pero
2: sí, estos shows... la Aroma
1: de Mujer y, uh -huh. y todas esas vainas.
2: Todas esas, exactamente. Pues, y la
1: radio. Está pasando lo mismo. La radio no logra cautivar a la gente más joven, a los millennials latinos no, norteamericanos. No creo, no creo.
2: Yo creo que la radio, por ejemplo, hoy en día, yo escucho radio solamente cuando me monto en el carro.
1: Claro. En entonces. Estamos todos. En,
2: te en temporada de pandemia, muy poca gente se montó en el carro. Claro. Entonces, claro. entonces no podías escuchar tu música del carro. Que vas, vas a Spotify, vas a YouTube, vas a alguna plataforma y la escuchas. De, a la hora que quieras y como la quieres. Y le puedes adelantar y no tienes que escuchar el comercial. Yo creo que con las radios ha sido igual. En Miami, obviamente, todavía está Javier Romero, que lleva 500 años en, en univisión y tiene su show que le va muy bien. Pero siento que es, nuevamente, para el público de la señora que está en la oficina, la señora que está en su casa. Es otro tipo de demográfico el que las radios está, están eh, acaparando y siento que solamente muy pocas de ellas han logrado como reinventarse. Eh, iHeart está ahorita, Enrique Santos pues que tiene, lleva mm. también mucho tiempo en la radio, eh, está muy involucrado en que todo lo que él haga de radio se transmita y se pase en redes, y se replique, y se duplique, y bueno, existen los shows, cuando existe ya un show como el iHeart eh, Music, no sé qué, eh. se me va el nombre sí, en este el festival iHeart radio. radio, pues entonces ya es una plataforma donde le estás uniendo lo bueno que está pasando en la radio, pero entonces le das la oportunidad al oyente o al espectador de ir a un show y ver a su artista favorito Euforia claro. que es el canal de música de Univision, acaba de grabar hace un par de semanas su primer festival, Euforia en donde tuvieron a muchísimos cantantes y entonces de esa manera están logrando volverse a conectar con un público que de pronto no consume radio, pero que sí puede llegar a ellos a través de los artistas que están sonando y de esa manera están creando contenido especial para cada una de estas emisoras y de esa manera tratando de agarrar ese público. Pero, pero la radio va a quedar, a mi sentir, más de noticias, más... En algún momento va a tener que cambiar un poco ese formato y quién sabe qué va a pasar.
1: Bueno, pues están muy golpeadas esas grandes cadenas de radio por lo que podemos escuchar y por uh -huh. lo que hemos podido medir. Sin embargo, siento yo que es un tiempo en que la radio depende más de sus artistas que los artistas de la radio.
2: 100%, 100%. Es que yo me acuerdo en mi época, te decía, yo tenía que ir con mi CD a la emisora. Claro. Me acuerdo que llegaba yo con cafecito, a ver si me tocaban la canción en la mañana, ¡pum! para que me, 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 me tocara la toca, me, me contara la tocada. Hoy en día, realmente los artistas no necesitan eso, no necesitan uh -huh. eso porque saben que antes de estar pegados en la radio, están pegados a través de las plataformas. las plataformas, eso les ha dado un poder muy grande, ya la emisora de radio necesita que el artista le grabe el ID, le grabe el saludo, le haga la entrevista, le vaya al concierto, le haga algo especial para ellos poder seguir, digamos que sintiéndose importantes y, y sentirse digamos que modernos, pero, pero sí, ya la pleitesía del mundo de la radio no creo que sea tan fuerte, por lo menos... En lo poco que yo he tenido que lidiar con ellos, como lo era en un entonces, que si era, pues era, era un universo, el mundo de la radio, me acuerdo que cuando me pusieron a trabajar a mi radio como promotora, dije no, no, yo hago de, televisión sí, pero radio sentía que era un negocio un poco más complicado, claro. eh, no era que me diera miedo, pero me sentía un poco más intimidada, sabemos cómo funciona lo de la radio y pues yo no, no me sentía muy cómoda en ese ambiente, Duré muy poco y ahí me pasé a trabajar prensa y televisión y fui feliz.
1: ¿Sabes qué es lo más grave de lo que tú estás diciendo en este momento? Uh -huh. Que a mi sentido y por lo que yo percibo en Colombia, la gente de radio todavía se siente imprescindible, sobre todo los que dirigen y programan. Sí,
2: sí. sí. Eh, he escuchado eso de personas conocidas que, que, que me lo han mencionado y, y yo digo, pero todavía eso que hay que rendirle pleitesía al programador y que se jura Dios, pero sí, tengo entendido sí. que todavía ese, ese personaje no lo ha podido tumbar nadie. A mí, por ejemplo, me llamaba la atención y me acuerdo que cuando llegué a vivir acá, en Colombia, todas las personas que trabajaban en la radio eran celebridades. O sea, se volvían en personas con mucho poder y eran personas que, ¡ay, fulanito es de la radio! Aquí en Miami... No es tanto, tú tienes que ser, pues, no sé, el Piolín, el cucuy, el, alguno <risa> de estos del super grande de regional mexicano o hasta un Enrique Santos,
1: pero aquí. El, el, nacional.
2: Sí, el papel local. de la persona de radio local siento que no es tan glorificado como lo es en nuestro país. Claro, ¿Qué? porque
1: aún en Colombia tiene una alta penetración, pero déjame decirte que en Estados Unidos es más alta la penetración, lo que pasa es que es un país mucho más grande uh -huh. y con una gran diversidad, es decir, uh -huh. tú te puedes quedar solamente con la gente que oye radio en el carro y no te afecta el negocio, uh -huh. aunque sí lo afecta, pero no te acaba. Mientras que uh -huh. en Colombia estamos en un punto en el que han tenido que saltar del barco y empezar a rentar las emisoras porque ya no son negocio para empresas como Todelar, por ejemplo. Pero, sin embargo, hay gente que vive en una burbuja, en una oficina, frente uh -huh. a un computador que ni siquiera revisan la programación que mandan al aire y todavía se sienten imprescindibles. Sí. Pero esto sigue cambiando. Háblame de las revistas y los impresos. Las
2: revistas yo creo que han sido las más afectadas. En, en su momento, cuando yo empecé en Relaciones Públicas, estaba Cosmopolitan, estaba Anidades, People en Español, Hola. O sea, teníamos una gran gama de revistas nacionales. Hoy queda una. ¿Impresa? Una. People en Español es la única revista a nivel nacional en español que todavía imprime, mm. o sea, que sale en su edición. Todo el resto de revistas o son digitales o se han vuelto regionales. Mm. Y tanto así, me acuerdo la edición de los 50 más bellos era la edición más esperada del año del claro. de la española, porque era quiénes van a estar en la portada, quiénes van a ser los, 150, los, los 50 más bellos, la sesión de fotos era un montaje grandísimo, hoy en día, quisiera decirte, y me da mucha tristeza, pasa desapercibida, ¿por qué? Porque antes tú estabas con esa ansiedad de ver una foto maravillosa de tu artista favorito, hoy en día tu artista favorito te sube tres y cuatro fotos a la semana para claro. Instagram. Y la ves entonces, en el teléfono. Sí, Mientras entonces que la ya. la people
1: la ves ahí en la fila del supermercado, además.
2: Sí. Entonces siento que ese wow que me creaba antes, eh, las revistas, pues no lo hay. Yo todavía, pues, compro revistas de vez en cuando, sobre todo cuando es un artista pues que a mí me gusta sentir la revista y coleccionarla y, y tenerla ahí guardadita. Pero ahora revistas como la revista de Nexos y American Airlines que en estos días hablé con, con Leila que todavía uh -huh. trabaja para Nexos y me contaba que ya la revista no sale. Con todo uh -huh. lo de la pandemia, pues quién se iba a poner a imprimir revistas si los vuelos estaban bajando y si uh -huh. estaban tratando de evitar el mayor número de contagios. Entonces, ¿para qué tener revistas? Entonces, cada día <coughs> los medios tradicionales impresos se han ido eh, apagando y entonces toman más fuerza los digitales. El nuevo Herald, me acuerdo en su momento, tú cogías el periódico y se sentía gordito, chévere.
1: Claro, Ahora
2: claro. es tres papelitos Blaquito. chiquititos, flaquito. <risas> eh, la gran mayoría de los medios impresos, o sea, todavía sí han sobrevivido todos los, los medios americanos. Tú ves Vogue, bueno, tampoco es tan grande como uno pensaba, pero Vogue, la revista W... Eh, la revista CGQ, sí, todas esas como que siento que sí pero el mercado latino le ha costado eh, sostenerse Hola, que era una revista bellísima, Hola USA que salió años atrás, trabajamos nosotros con la revista un tiempo atrás tuvo que irse uh -huh. completamente España. del mercado y quedarse digital y tú sabes que cuando una revista es digital pues lo único que necesitas es dos fotos y el escrito, entonces ya es como otro tipo de, de de acercamiento con las revistas, y yo pienso que cada día eh, va a bajar, pero hay unas que se sostienen y siguen allí dando la, el, la lora y el bate, y yo creo que esas pues han sido inteligentes y han logrado sobrevivir.
1: Laura Mejía Cruz, ¿qué cajita de música eres tú? ¿Qué impresión hablar con esta mujer? Y así todos los días, ¿estás hablando en radio también para Cali? Sí, te cuento que todos
2: los miércoles tengo mi segmento de entretenimiento en Oye Cali, Oye Cali, la lidera Mario Fernando Prado, que es un comunicador social maravilloso, él escribe también para el periódico de mi ciudad, para el país, es casualmente papá de uno de mis compañeros del colegio,
0: mm. y MF
2: siempre ha tenido, estuvo en todo el ar, o sea, él ha saltado de un lado al otro, tenía su show de televisión en Telepacífico también, me hizo el acercamiento eh, años atrás, porque ya lleva un tiempo larguito, y me dice, quiero tenerte como corresponsal, en Estados Unidos para que me hables todos los miércoles de entretenimiento pero realmente ya la, mis notas de entretenimiento se han mezclado en los últimos tiempos es con notas de qué está pasando con el COVID, qué ha pasado claro. con el presidente Trump, uh -huh. o sea todo se volvió un poquitico más como de actualidad actualidad, claro pero claro. me doy la fortuna de conversar con él todos los miércoles y, y darles el regalo a mi ciudad y a mis papás que me escuchan felices
1: ¿en qué frecuencia?
2: Mira, ellos están en 96.5. Uh -huh. Ahora quisiera decirte que se acaban de cambiar.
1: ¿Y esa Te no es la a... frecuencia de la emisora Univalle? Ellos
2: eran... Eh, es, ¿La de qué, perdón?
1: ¿De la Universidad del Valle?
2: No, no, mira, no. no. Oye, Cali 99.5.
1: Ah, ok. BPM. Entendido, perfecto. Sí,
2: igual ellos transmiten también por su página de Facebook y ahí dejan grabadito todo el show y bueno, estamos varios colaboradores, hay gente de Estados Unidos, de España, de diferentes partes, gente cada una enfocado tienen invitados especiales espectaculares y allí pueden ver si van a Oye Cali, los buscan en Facebook, tienen un muy buen grupo y todos los shows los suben eh, a la plataforma entonces ahí lo pueden ver en claro. la comodidad de su hogar a la hora que
1: quieran Bueno, un promotor musical, eh, no se aguantó las ganas de esta conversación para que te preguntara, ¿cómo mm. era una semana de trabajo con los Estefan? Se muere de la curiosidad
2: Maravillosa, maravillosa. Te cuento que mi época con los Estefan, que fue más o menos unos 10, 12 años, fue la mejor época de todos. ¿Cómo era? Bueno, empezaba de la mejor manera, que era con el mejor ca café con leche cubano y pan cubano de Pero la ciudad sí. de Miami. Sí. Teníamos a Fefa, Fefa era la señora, Fefa y Chávez, las señoras de la cocina que llevaban 1500 años con Emilio y Gloria, que pasaban por las oficinas de todos nosotros y nos ofrecían ese café impregnado de leche evaporada y azúcar. Sí. Extra, extra. Entonces con eso Una te, da, te, daba la, o sea, te daba la energía para comerte el mundo.
1: Claro. ve dónde quedaban esas oficinas?
2: Esas oficinas están todavía en la 420 Jefferson Avenue, en Miami mm. Beach. Uh -huh. Es un edificio de cinco pisos. Emilio, como sabes, pues ellos, aparte de manejar música, pues tienen hoteles, tienen restaurantes, claro. tienen el lado de real estate, el lado de, la, de su publishing house y de televisión. Entonces, eh, ahora las oficinas están repartidas allí con mucha menos eh, gente, pero todavía funcionando perfectamente y, y, y siendo exitosos como siempre lo son. Mm -hmm. eh, y el día con Emilio y Gloria era, son personas muy organizadas, eh, cubanoamericanos obviamente muchos años aquí viviendo los dos, la compañía se manejaba 100% como si fuera una compañía americana, Frank Amadeo, quien fue su presidente por muchos años y falleció a principios de este año lastimosamente, manejaba la compañía como si fuera un, una gran corporación, entonces teníamos nuestras reuniones, eh, las agendas, pues trabajar con Gloria es un lujo porque pues nadie te dice que no a una entrevista, entonces digamos que era fácil pero al mismo tiempo era, pues era un reto porque había que saber escoger muy bien qué entrevistas teníamos que hacer, qué contenido, cómo se manejaban los boletines de prensa, pero pues tuve la oportunidad de conocer a varios presidentes, de ir a la Casa Blanca, de codiarme con los mejores y mejores en el estudio de wow. grabación en Crescent Moon Records en Bird con la 62, pues te podías encontrar... Desde, no sé, Andrea Bocelli hasta Luis Miguel, hasta Alejandro Fernández y luego pasaba por ahí Jennifer López, o sea, tenía la oportunidad de estar rodeada con unos personajes, con un talento y con un nivel de estrella maravilloso y fueron los mejores años porque se trabaja como si fuera en una familia, o sea, hay una camaradería grandísima entre todos los que trabajamos en esa empresa, yo llevo sin trabajar allí muchos años y es como si no hubiera pasado ni un día. Nos vemos y es el mismo abrazo. Creamos una familia y trabajar allí era, eh, era espectacular. Emilio, eh, nada más de verlo trabajar y verlo negociar, uno aprende muchísimo de él. De él aprendí a que había que ser amable con todo el mundo siempre, porque uno nunca sabía en qué momento esas personas llegaban a estar en otro puesto, o en otra posición, o estaban haciendo algo más, entonces Emilio siempre fue amable con todos, desde la señora que te traía el café, el que te abría la puerta, hasta el presidente de la compañía, o sea, a todo el mundo lo trataba igual, eh, siempre, nunca se, se manejó ningún tipo de escándalo sin sabor, era una delicia trabajar allí, y fueron definitivamente mis mejores años, comíamos que delicioso quede? cada vez que salíamos, <risas> De promoción, Emilio sí. nos llevaba a comer a restaurantes, eh, conocíamos muchísimo, era, era muy detallista y sigue siendo muy detallista él de y Gloria.
1: Para eh, mi amigo Carlos Colorado, espero que haya quedado complacida la inquietud de cómo era trabajar con los Estefan de alguien que acogió a esa familia y que aún se abraza con ellos y que aún nos debe pues una larga conversación porque yo creo que vamos a tener que continuar Laura, esta conversación sí. está muy sabrosa, no, me gusta ¿qué tal? mucho no, no, no. delicioso,
2: además que hemos conversado como si no hubiera pasado un día, <risa>
1: sí, sí. estamos
2: hablando de lo que más nos gusta, yo feliz <risa> y chosa de hablar contigo eh, una hora más.
1: Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por esta conversación para el podcast en la casa y para 95.9 Cámara FM, la emisora de los empresarios en la ciudad de Medellín, en donde cada vez estamos aprendiendo cosas nuevas y estamos aprendiendo de técnicas viejas, pero en especial a ser personas dentro de lo que sabemos amar y lo que entendemos como nuestra vocación. Laura Mejía Cruz, ¿en dónde podemos seguirte?
2: Mira, yo estoy en todas mis redes como arroba Laura Mejía Cruz. ahí me encuentras en Instagram, me encuentras en Twitter, mi Facebook es personal, mm -hmm. o sea, ese realmente es puras fotos de la familia y de los amigos, pero me puedes seguir en Instagram, ahí puedes ver más o menos qué tantas tonterías <risa> hago y sobre todo a conocer al príncipe de la casa que es el perro, Muy bien. Que se llama Cuchicuchi, que es un perro salchicha <risa> que tiene 15 años y que no le va tan mal en redes
1: tampoco Cuchi Cuchi, un abrazo para Cuchi Cuchi le das un beso por favor a Susan Spitzianos, a esa mamacita que está estrenando Bebé además, sí. y yo desde mi casa y con mi familia te mando un fuerte abrazo desde Medellín con mis amigos y colegas, esperamos volver a tenerte por aquí para una conversación sobre esto, sobre entretenimiento sobre industria sobre relaciones públicas, sobre publicidad y sobre todo eso que te hace tan Laura Mejía. Un abrazo y muchas gracias.
2: Un beso para ti y para toda tu audiencia. Sabemos que hay
0: una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
2: Me gusta mucho la música en general y he aprendido como a valorar muchos géneros musicales, pero obviamente el rock y el metal pues es... Y eran unos artefactos parlantes de dos metros de alto por dos metros de ancho, algunos venían acompañados
1: de dos, algunos eran dos. Es sí, la verdad, tengo una personalidad de aventurero, de de buena vida, de irresponsable por mi familia, es decir, no puedo seguir solamente pensando en el sueño de que yo quiero ser un cantante y llevar la música por el mundo.
0: En La Casa Radio.com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita, portable, descargable, transferible y digerible. En La Casa Radio.com, otra forma de decir presente. Dímelo, Gabo.